1: han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no maricusa, merluza. No me digas que merluza. Bienvenidos a Se Acabó la Merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra. No se encuentra. Hoy presentamos. Belgrano versus Rivadavia Mientras palpite mi fiel corazón Políticos argentinos de hoy que nos han endeudado, desempleado, sumido en la pobreza suelen citar como ejemplos a San Martín y Belgrano involucrándolos en cuestiones liberales como si fueran ellos inspiradores de las políticas que estos políticos pretenden para el país. En su ignorancia militante hacen marchas y defienden políticas de exclusión y se embanderan con los colores de la enseña que creó Belgrano cuando en realidad defienden las ideas de Rivadavia, acaso en el paroxismo de su ignorancia. Sería bueno que alguna vez dijeran de qué lado están y al menos como su inspirador no dejó de hacer Rivadavia entendieran que nada tienen que ver con los ideales que forjaron esta nación parida por Belgrano, San Martín y otros tantos. Tal vez por eso, porque somos en definitiva un país sumiso, nunca festejamos el día de la bandera verdadero. Fue el 27 de febrero de 1812 cuando Belgrano la hizo junto al Paraná. Lo que llamamos el día de la bandera es el día del fallecimiento de Belgrano. El triunvirato, entre quienes brillaba el liberal Bernardino Rivadavia, el de las hojas de la escuela, el de la avenida más larga del mundo, el que tiene una calle con su nombre en cada ciudad y siempre ha conspirado contra los intereses de la patria, ese Rivadavia había decidido levantar el sitio a la Montevideo que permanecía fiel al querido rey. Querido rey. ¿Se entiende? Por supuesto. Enseguida se comenzaron a realizar incursiones y pillajes sobre el litoral argentino. Total, la gente de ahí que se jorobe. La situación se tornaba difícil, así que o se enviaba a alguien capacitado para acabar con los realistas de una buena vez, o se enviaba a un tonto voluntarioso que fracasara y al que se pudiera hacer cargar con la culpa de todo lo malo que nos había ido. Creyeron que hacían lo segundo. Allí partió Manuel Belgrano el 24 de enero de 1812 al frente de un cuerpo de tropas. En las barrancas rosarinas instaló la primera batería que podía repeler los ataques de los de la banda oriental. La bautizó Libertad. A Rivadavia mucho no le gustó el nombre. ¿Qué es eso de pretender libertad cuando estamos buscando de la manera más elegante posible volver al redil de Fernando VII? Pero bueno, libertad es un nombre genérico que puede interpretarse de varias maneras. Pero resulta que los ejércitos patrios usaban los mismos uniformes que el enemigo, simplemente porque pertenecían al mismo ejército, salvo que unos cuidaban las pertenencias del rey preso adueñándose del poder y otros trataban de restablecer el poder del virrey era un problema porque no se distinguían en la batalla entonces Belgrano le escribe a Rivadavia y le pide que nuestros soldados puedan usar la escarapela celeste y blanca para distinguirse de las tropas leales a Fernando la escarapela era grande y se colocaba en el morrión de ese gorro grande del uniforme de eh, los soldados para hacerse visibles y no confundir al amigo en batalla en realidad Fernando VII no estaba preso como podemos imaginarlo nosotros, en un calabozo, engrillado, en una celda, sino que vivía en un palacio francés de fiesta permanente, rodeado de cortesanas que lo agasajaban, de múltiples maneras el 18 de febrero de 1812 el triunvirato aprueba la creación de la escarapela pero no estaba el triunvirato en la sintonía de nuestros soldados sino en relacionarse con la gran bretaña que se había aliado a españa contra napoleón y la reciente declaración de la independencia venezolana había caído muy mal entre los británicos no intenten ser argenzuela se escuchaba decir a los ingleses Encima, Belgrano, por si Rivadavia no había entendido la ironía, bautiza a la segunda batería a orillas del Paraná Independencia. Tal vez hubiera sido lo peor del día para Rivadavia. Pero algo más sucedió ese 27 de febrero de 1812. Eran las seis y media de la tarde de ese día y Belgrano le pidió a Cosme Maciel, un muchacho de la zona que tenía 28 años, que se aseara un poco, que iba a tener el honor de la celeste y blanca por primera vez. Un amanecer celeste y blanco que por primera vez flameaba en el cielo en plena noche de la patria. La había cosido María Catalina Echevarría de Vidal, vecina de Rosario. La primera bandera habría tenido dos franjas verticales, una blanca, otra celeste, como la bandera de los Andes que usó San Martín. Los colores serían los de la casa de los Borbón, que a su vez son los del manto de la Virgen, por aquello de la máscara de Fernando, es decir, fingir fidelidad al rey sin serle exactamente fiel. También son los colores de los morenistas y de la sociedad patriótica. Hubo otra bandera igual, creada por Belgrano, cuando encabezaba el real consulado, justamente para esa misma institución desde 1813 se comenzó a utilizar una versión de tres franjas como la conocemos ahora en el retrato de belgrano que está acá cerca en el museo de olavarría las pocas veces que se expone se ve a espaldas del prócer una bandera con una franja horizontal celeste y debajo otra franja igual blanca la bandera de macha encontrada en la localidad boliviana de ese nombre tiene una franja superior blanca una en el medio celeste y una franja inferior blanca al revés de la que conocemos las diferencias en la disposición de los colores pueden deberse a la necesidad de identificar a los distintos regimientos y facciones dentro del mismo ejército la reacción de Rivadavia fue violenta le envió a Belgrano una bandera española la Rojigualda similar a la bandera española actual que era la usada por España en sus territorios marítimos de los que formábamos parte y le advirtió escuchen y vean Cómo, tras ciertos argumentos, se esconde la negativa de algunos, tan similar con los actuales, de no ser una nación soberana. Ha dispuesto este gobierno que haga pasar como un rasgo de entusiasmo el enarbolamiento de la bandera blanca y celeste, ocultándola disimuladamente y sustituyéndola por la que le envío procurando en adelante no prevenir las deliberaciones del gobierno en materia de tanta importancia. El gobierno deja a su prudencia mismo la reparación de tamaño desorden, pero debe prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses de la nación que preside y forma los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. A la vuelta de correo, usted dará cuenta exacta de lo que haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución. Es decir, Rivadavia no quería una bandera. Los partidarios de Rivadavia que marchan no deberían tener la bandera celeste y blanca que Rivadavia no quiso. Belgrano no llegó a enterarse de esta resolución hasta meses después o fingió no enterarse y siguió usando la celeste y blanca. A comienzos de marzo de 1812 fue enviado a hacerse cargo del ejército del norte y siguió usándola. El 25 de mayo de 1812 en Jujuy la hizo bendecir y jurar por el pueblo. El pueblo recibía a su bandera por primera vez y la verdad con mucha algarabía. Belgrano, que tenía un enorme sentido de la ironía, le escribe a Rivadavia diciéndole que encontraba pueblos desmoralizados a los que la revolución parecía no importarles y que inocentemente intentó insuflarles un sentido patriótico con la bandera a la que iba a guardar y deshacer. Y le agrega, si alguien me pregunta le diré que está guardada para el día de la victoria, pero como éste está lejos todos la habrán olvidado, dice recordando el poco apoyo que el ejército tenía desde Buenos Aires por supuesto Rivadavia fue muy presto para mandar una bandera española pero muy poco presto para mandar armas y elementos necesarios para el ejército sin embargo Belgrano le dice a Rivadavia que la llamada máscara de Fernando se hacía imposible de sostener ya que nadie quiere saber nada con él en el interior profundo de la patria el hambre era más conocido que el propio rey de España el 20 de febrero de 1813, caído el triunvirato, la bandera celeste y blanca flameó durante toda la batalla de Salta. Y fue un triunfo.
0: se acabó la merluza
1: muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezano. muchas gracias no olvides de seguirnos en las plataformas poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita hasta pronto